0: Directo desde Innovaciones Acústicas, el Templo del Sonido. Historias, ideas, buena compañía, con su amigo Diego Kendo Sánchez. En un episodio anterior comentaba que las tecnologías contemporáneas actuales sirven para comunicarnos más rápido y todo lo que ustedes saben, pero yo siempre me he preguntado ¿para qué más? Y ese algo más... Creo que tiene que ver con el desmontar mitos, el desestructurar mentiras repetidas muy ve mil veces y convertidas en verdad. Cosa que, si viene de Goebbels, del nazismo, es repugnante. Venga, venga de donde venga. En 1956, al estreno de una película llamada El Loco de Pelo Rojo... En París asiste un hombre octogenario, 80, 83 años, magnate, bancario, banquero, no bancario, bancario es el que cuenta el dinero ajeno, ese es el bancario, el banquero, en fin, <ríe> eh, banquero, y al salir de esta película protagonizada por Kirk Douglas quien nada más y nada menos fue y representó a Ulises Michael Douglas su hijo decía es casi imposible ser hijo de Ulises y yo soy hijo de Kirk Douglas sale este hombre llamado René Secretán y dice lo que yo vi no está representado en esta película. ¿Y a quién vio este señor octogenario? Vio a un hombre a quien definió como un pordiosero con zapatos. Casi desdentado, harapiento, pero a la vez brillante culto, políglota, seis, siete idiomas. Uh, obsesivo, solitario. Uh, sin embargo, a pesar de los excesos del café, el ajenjo, el tabaco, los largos periodos de inanición voluntaria y a veces involuntaria, era un hombre brillante. Esto ya lo digo yo, leía a Walt Whitman cuando Walt Whitman estaba vivo. Un gran lector de Balzac, Edgar Allan Poe, y los leía en inglés, aunque él era flamenco. Bien, ustedes saben, creo yo, de quién estoy hablando. Mucho, Mucha mentira, un cañamazo intr intrincado, enredado, sobre Van San Van Gogh, nos ha alimentado la imaginación. Esto también por, por esas cosas de la mente asociativa. Me remite al señor Bob Dylan, que es una mentira que se inventó para contar verdades. Bob Dylan, para comenzar, es una mentira. Él es Robert Zimmerman. Y en esa misma lógica hay una serie de mentiras que nos cuentan una verdad. Pero es una verdad sesgada porque, creo yo, hay una conspiración. Nos quieren convencer de que el genio que muere de hambre y en soledad es el genio genuino por una simple y cicatera razón no pagar lo que su genio vale. Y muchas veces vale su peso en oro. Y eso es lo que pasó con Van Gogh. Efectivamente es cierto, al parecer, que en vida vendió solo un cuadro y todas estas, estas frases hechas de las que yo en lo personal estoy harto. Y que se tejieron en un una biografía novelada y yo diría ficcionada, una mentira para intentar contar una verdad llamada eh, El anhelo de vivir, The Lust of Life, quizá la lujuria de vivir, de un autor uh, Irving Stone, quien debió haber sido, yo creo que él se creyó sus mentiras. Quiero darle el beneficio de la duda porque él debió decir basado... Historia basada en la vida de un genio. Porque mucho de lo que él dice es impreciso, es mentira. Y la más grande de las mentiras, no sé si recuerdan ustedes el episodio de Gardel, que no muere en un accidente sino en un atentado, atando el hilo del tiempo y de la historia y de la narrativa, Van Gogh... Y de esto estoy convencido de acuerdo a estas revelaciones que nos da la nueva tecnología, nuevos documentos, nuevas formas de análisis, de investigación. Van Gogh no se suicidó. Y esto lo he dicho entre pintores, eh, gente que cultiva el arte. Y es como mentarles la madre. No puede ser imposible, ¿cómo vas a creer? Se enojan no soportan la posibilidad de que su acto de fe, aunque son ateos, sea violentado por una cosa o una posibilidad de otra verdad. Van Gogh llega a Auvers, 26 kilómetros, 26, 30 kilómetros de París. Se hospeda en una, un hostal financiado siempre por Theo, su hermano. Uh, es consumido por la soledad, es consumido por su, su carácter fogoso. Parece que él perdía muy fácil la cabeza cuando, cuando tenía alguna sobredosis de ajenjo, que era su bebida favorita, un, una bebida que en exceso provoca alucinaciones amarillas. Pero era un hombre pacífico. Y esto que voy a comentar en este momento es una inferencia mía, puede ser una absoluta y absurda hipótesis, pero está basada en un hecho real. Él, en su búsqueda de sí mismo, por un lado empieza a trabajar en las galerías Gaupil en Londres como vendedor de arte. Fracasa. Luego se enamora de una prima. Él era hijo de un eh, predicador y dentro de la lógica del predicador, eso era incestuoso, pecaminoso, y fue condenado. Y como otra posibilidad, él intenta ser un, un predicador, un pastor protestante, y va a las minas de, del Borinage en el Brabant, en Bélgica, Países Bajos. Bueno, Bélgica casi es mala palabra actualmente, pero no por culpa de Bélgica, es un país maravilloso. Y en estas minas hay una leyenda, la del Furru, no, no Furru, San, eh, San Bru, Ru, el santo rojo, que es un santo que sale de las minas y de sus ropas hace vendajes, eh, de su comida alimenta a los heridos y hay una devoción de los mineros al santo rojo. No es fufu, porque fue es loco. Sandro, quizá por ahí puedo cometer algún error. Esto quizá explica lo que viene más adelante. Uh, Secretan, este octogenario que ve la película y dice, de ninguna manera Van Gogh está a la altura de Kirk Douglas, sino todo lo contrario. Secretán lo conoce cuando tenía 16 años porque era hijo de un farmacéutico acaudalado con su hermano Gastón. Gastón después se convierte en un artista plástico y es un artista que llega incluso a aparecer en algunas películas. Era un poco el bueno y el malo. Gastón era el bueno y René era el malo. Era un tipo díscolo, era un adolescente violento. Uh, medio matón, eh, le gustaba asustar a la gente, tenía muy buena puntería, mientras que Gastón era sensible y tenía perspectivas del arte interesantes y fue por ahí el vínculo con Van Van Gogh para que naciera una amistad. De hecho se dice, y René decía, eh, yo le conocí a Van Gogh por mi hermano, porque cuando yo aparecía sin mi hermano Van Gogh, corría porque le ponía sal en el café, le ponía serpientes en la caja de pinturas. Como tenía posibilidades económicas, eh, René traía a las chicas del Moulin Rouge, jovencitas, para las fiestas de Movers. Y eh, veía a lo lejos al pobre Van Sant que se enjugaba con una servilleta a sus labios, pobrecito. Porque no tenía ninguna posibilidad, era el loco, era el, el porducero de Overs, pero era un genio. Y todo esto cuenta al detalle, René Secretán, quien un buen día, por esas cosas del dinero, en una feria mundial de París, llega nada más y nada menos que Buffalo Bill. Y de hecho, Secretan se burlaba de todo lo que hacía Van Gogh, entre otras cosas porque Van Gogh no podía pronunciar Buffalo Bill, sino decía búfalo Pil, Y se le burlaban por todo al pobre Van Gogh. Y se compra un traje, ya en esa época los estadounidenses habían inventado el merchandising, se compra un disfraz de Buffalo Bill con sus cartucheras, con su, su chaleco, con sus perneras, no sé si se dice, si eso es correcto, las perneras de piel, pero le faltaba algo, una pistola de verdad, que la consigue con el casero de Van Gogh. Un muchacho de 16 años, fanfarrón, con las hormonas alborotadas, con una tendencia de mal tipo, no sé por qué se transformó en banquero. No todos los banqueros son malos tipos. <ríe> no todos. <ríe> eh, no, no, nada de correano por aquí, no, no. Y eh, por congraciarse con Secretan, accede a vender o prestar una pistola que a veces disparaba y otras veces no la peor de las pistolas la más peligrosa del mundo la que funciona a veces y la que dispara en otras y así completa su disfraz de Buffalo Bill o de Buffalo Peel como decía Van Gogh el muchacho secretán. entonces cuando no se divertía con las chicas traídas del Mulan Rouge se divertía cazando ardillas, eh, liebres, conejos, peces, con sus botas de cuero y, por supuesto, atormentando al pobre Van Gogh. Gastón, como decía, era un artista y se conectaba muy bien en diálogos con Van Gogh, quien hablaba y escribía en griego, latín, francés, alemán, flamenco, inglés. Él leía a Walt Whitman en inglés, a Edgar Allan Poe en inglés. Leía los clásicos en latín, en griego. No era cualquiera. Y algo que, que creo que debemos subrayar es que Van Gogh amaba a la vida, pero la vida no amó a Van Gogh. Pocas alegrías, por no decir ninguna, tuvo el pequeño el joven y el genio Van Gogh. Era compulsivo, obsesivo. Le acusaban como a Mozart, demasiadas notas en tus sinfonías, a él le, 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 le acusaban demasiada pintura en tus obras. Y él no podía matizarse, era, era compulsivo. Estaba en otra frecuencia. Así que esto agudizaba su soledad pulía su, su genio y a la vez era el asme reír del pueblo. No sé si un buen día o un mal día, eso depende, porque Van Gogh solía decir que algo así como, no soy muy aficionado a la vida, pero no me la quitaría. Esto es muy importante. Sí. La vida no ha sido erótica, generosa conmigo, pero bailo con ella. Van Gogh sale después del almuerzo con su caja de pinturas a pintar y como hacía la cena, si es tarde noche, regresa al hostal malherido. Según la versión de Irving Stone, que insisto, está llena de imprecisiones, Van Gogh se dispara en el campo de trigo y pide prestada una pistola para ahuyentar a los cuervos. Pero ahí viene la primera gran pregunta. ¿Quién le presta una pistola al loco del pueblo? ¿Quién? Luego él llega mal herido pero no sangraba demasiado y cuando los pide ayuda además porque él pudo haberse rematado si es que su intención era suicidarse llega al tal y pide ayuda pide ayuda y eh, alguien le pregunta ¿usted se intentó suicidar? y él responde eso creo él no afirma, sí, yo intenté suicidarme. Luego ven que el tiro tenía un ángulo muy difícil porque el suicida, creo yo, se dispara en la cabeza, se pone la pistola dentro de, de la boca, pero no hace esto. Esto es más forzado. Y luego había una distancia entre la herida y, según la balística, la trayectoria del proyectil. Todo era un poco sospechoso. Eh, le atienden, descubren que la bala no salió, que se alojó muy cerca de, de la columna vertebral, es decir, ese, fue un tormento para este hombre. Llega su hermano Teo, y finalmente, el pobre Van Zandt muere a los 37 años. Debería haber un club de los 37, se habla del club de los 27, pero hay genios que murieron a los 37. y, y Sé que es una lista un poco infame, pero Van Gogh murió a los 37, un año menos eh, Mozart a los 36. Es como una edad maldita, 36-37 años. Pasa el tiempo, se hacen las averiguaciones y hay voces que dicen, ¿por qué no cuentan la verdad? ¿Por qué se esfuerzan por decir que él estuvo en el campo de trigo cuando estuvo por acá? Y ahí viene el punto. Le preguntan a Secretan, este hombre octogenario, que ve la película y dice... Douglas está muy lejos de ser Van Gogh, físicamente al menos. Y le dicen, bueno, ¿y qué pasó con su pistola? Y después de haber sido muy preciso en su descripción, cómo hablaba Van Gogh, el tono de su voz, cómo se vestía, sus rabietas, sus dramas, porque lo conocía muy bien, él dice, no lo sé. Yo por esa época me fui a, al norte, eh, a Normandía, supongo yo, al Mar del Norte. Eh, y no sé. ¿Y cómo no se dio cuenta de, de que le habían robado su pistola? Y ahí viene lo que yo supongo es más consistente que el supuesto suicidio. René Secretán, vestido de Buffalo Bill. Se cruza en un mal momento con Van Zandt Van Gogh, le quiere asustar y se le sale un tiro. Y lo que se supone que es un suicidio, en realidad, y yo creo todo lo que documenta esta hipótesis, es un asesinato involuntario. Van Zandt Van Gogh muere a los tres días, su hermano Theo alcanza a llegar y lo dramático para despedirse de él, Van Gogh nunca revela un intento de suicidio porque él era un santo, era el santo rojo, que si bien no amaba demasiado, amaba la vida y la vida no le amó, si alguien le hacía el favor, de matar. Él lo aceptaba y además era capaz, en su condición de santo, de encubrir a su asesino. Y eso es lo que parece que sucedió. Van Gogh, creo yo, y ustedes amigos tendrán la posibilidad de investigar, no se suicidó. Lo mataron.